0: Это правда то, что я сейчас сказал? Привет, это подкаст «Два по цене одного». Его ведущий я, Илья Красильщик. И я, Саша Поливанов, привет. Слушай, очень давно я не начинал подкаст. Ты знаешь, странно. Будет, это будет самый бодрый выпуск нашего подкаста. Потому что не в 9.30 утра, как позапрошлый, а в 9 утра?
1: Да, впервые в жизни мы собираемся в какой-либо студии в 9 утра. Так что, дорогие слушатели, если мы посередине вдруг заснем, то вы знаете хотя бы, почему это случилось. Кстати, сколько ты уже дел успел
0: сделать? Ты отвез детей в школу? Я отвез Яшу в детский сад. Ты погулялся? Собакой. Я погулял с собакой.
1: Какой ты молодец. Сегодня у нас... Непростой мы... выпуск. Непростой выпуск. Мы много раз говорили о разного рода путешествиях э, в Европу и не только в Европу. И путешествиях даже обратно. Помнишь выпуск про переезд? Я и сам
0: переезд помню, не только выпуск. Ну, слушайте, мы только что в Кювет упали. В кучу вещей. Грузили их две недели. Упали в Кювет. Крутились несколько раз. Машина. Ехали задом. Она ускорялась. Бампер. Дети. Собака на меня наболевала. Едем. Как у меня, я обувь
1: Теперь мы поговорим о... Другом типе путешествий. Еще мы говорили о том, как пережить зиму в Таиланде.
0: Можно я упрощу твою мысль? Мы много говорили про разные путешествия, и сейчас мы поговорим про такой тип путешествия, как крайне дешевые путешествия. Я сделал
1: комплимент моей мысли, имею в виду, что это было сложное.
0: Твой интеллектуальный уровень падает, скажет, подкасту, Возможно, мы тоже. Значит, мы. Если поговорим... мы будем
1: записываться в следующий раз в 8:30, Если то мы Кто будет 10
0: минут записывать вступление, то будет еще хуже. Мы поговорим про путешествия, которые крайне дешевые. Я тут хочу сказать, что у меня есть друг, и это не сценический персонаж в нашем подкасте. Его зовут Привет, Петр. Он в 90-е годы очень много путешествовал стопом и проехал так всю Европу, буквально всю Европу по кругу. Но это было в 90-х годах, поэтому Петра нет в этом подкасте, а в подкасте есть герой, который занялся чем-то подобным, но ну, совсем недавно. Вика, наша слушательница, которая написала нам письмо, и мы позвали ее в студию. Вика, привет. Привет, привет.
2: Вика. Привет. Это
0: правда то, что я сейчас сказал? Да. Просто я так мало сказала специально, чтобы не И мысль такая была неумная? Окей, хорошо. Простая? Хорошо.
1: хорошо. давай начнем с того, что ты расскажешь немножко о себе.
2: Привет, меня зовут Вика, мне 27, сейчас я живу в Москве. И в студенчестве я проехала от Екатеринбурга до Леона автостопом, а потом назад. Это 5000 километров в одну сторону. До этого я ездила автостопом в Крым, после этого я ездила автостопом на север Франции, по Норвегии и еще по России в разных местах. То есть я переехала автостопом в Питер, например.
1: Слушай, ну вот э, то, что я знаю... Ты сказала про Норвегию. Я не знаю, как в Норвегии, а в Швеции я слышал, что очень сложно перемещаться автостопом, потому что люди вызывают полицию, думая, что это что-то ненормальное.
2: Нет, в Норвегии точно такого не было. Возможно, было связано с тем, что мы путешествовали по Лафатенам. Это очень туристическое место. То есть там все ездят на прокатных машинах куда-то рядом. И, в общем, они довольно легко относятся к автостопщикам. И большая часть из них думает, ну, если я не подберу, то кто же подберет? Поэтому mm-hmm. давайте-ка я остановлюсь.
0: Это очень интересный опыт. Весь мой опыт автостопа подсказывает, что водитель обычно делает так. Если я не подберу, то и фиг с ним. Это твой опыт водителя, говорит тебе. И водителя, и автостопщика. Слушай, подожди, а теперь
1: я тебе хочу вопрос задать. У тебя же тоже был опыт уникального путешествия из Москвы в Португалию.
0: Он вообще был в Африку, просто мы не доехали, но это другое. Это я расскажу посреди подкаста, да, Вики сказать. Хорошо. Вика, давай начнем с суровой статистики. Сколько таких путешествий было у тебя в твоей жизни?
2: Далеких пять 5. Это то, что больше тысячи километров.
0: Нормально. И в каких годах это было?
2: 2009, 10, 11, 12. Угу. И Норвегия была в прошлом году, то есть 18. А,
0: то есть ты продолжаешь. Прекрасно. А, скажи, а...
1: Ты долго готовишься к такого рода путешествиям. Что нужно вообще, чтобы подготовиться к путешествию? Разработать маршрут или все это динамическое планирование?
2: Автостоп отличается тем, что он очень непредсказуем. Ты можешь все запланировать, а потом приехать вместо Кракова в Вену. Угу. У нас такое было. То есть, казалось бы, 200 километров до Кракова, но нет, ты приезжаешь в Вену. Внезапно. Это,
0: это, вот это мне напоминает фильм Евротур. Да. Помнишь, фильм, ты смотрел фильм Евротур? Вик, много о нем смотрел слышал. Фильм Евротур"? Нет, много не Нет. А, ты не смотрел. Там есть момент, когда они садятся на какого-то румынского водителя и спрашивают, а немецкого водителя. Он говорит: в Берлин едете. Он говорит: не, в Берлин точно не еду. В Берлин мне нельзя, меня там посадят. Я в Берлин убежаю. А, в Берлин! Понимаете, только одно слово Берлин. Поехали и приезжает в Братиславу.
2: У нас была очень похожая ситуация. Мы сели в квартири который не говорил ни на одном известном языке, он говорил на немецком и на венгерском.
0: Ну, немецкий <с довольно <с известный язык. Ну, Не на одном известном нам
2: языке, по крайней мере. И он сказал, что он едет куда нам примерно надо, то есть на юг Франции. Мы с ним поехали, объясняясь жестами. Потом мы переночевали в его машине, на утро мы просыпаемся, и он нам говорит «Hangri, hangri». Мы думаем, ну, голодный человек, завтрак. Но выяснилось, что он имел в виду, что он едет назад в Венгрию и высадит нас вот прямо у Вены.
0: Ага. В общем. Так, вы это поняли около Вены?
2: Ну да, мы были около Вены, он имел в виду, что все, он возвращается, а вы выходите. Ага.
0: Слушай,
1: а ты говоришь, вот мы, это значит, что такие путешествия обычно в одиночку не делаются?
2: Делаются, но я ездила одна какое-то время, скорее вынуждена, чем э, специально, но большую часть мы ездили с подругой. Привет, Даша.
0: Привет, Даша. Наш
1: вне сценический с Дашей. Привет, Даша.
2: Она моя однокурсница, и мы сразу начали ездить с ней. То есть первое большое путешествие у нас было в Крым и назад. И мы поехали вместе... Для справки,
0: это было до 2014 года. Да, это было
2: до 2014 года, и она не сказала маме, что она едет автостопом. Она сказала, что ее повезут друзья на машине. В принципе,
0: не обманула почти.
2: Да, да, то есть мне тоже так кажется, но... Я
0: хотел бы взять для примера не первое путешествие, а последнее сейчас, потому что 2009 год и 2018 год для россиянина в Европе... Это радикально разные цены. Да. Тем более, что в 2018 году в Норвегии, mm, одной да. самой неадекватной дорогой стране в Европе. Значит, сколько времени вы путешествовали, откуда вы поехали? Давай распишем это путешествие просто для примера.
2: Основное наше путешествие было на велосипедах.
0: На велосипедах. На велосипедах. Я знаю, у нас есть друг Боря. Привет, Боря, который путешествовал по Норвегии на велосипедах. Да.
2: Мы стартовали 1 июня из Москвы на поезде, и вернулись мы 15 июля в Москву на поезде. Так. 25 дней мы ехали на велосипедах. Полтора месяца? Да, полтора месяца длилось а, прости, все путешествие. Мы ехали
0: до Мурманска, что ли?
2: Да, мы доехали до Мурманска, там на маршрутке до Киркенеса, и от Киркенеса Просто... на велосипедах.
0: То есть угу. вы на велосипедах пересекли границу России и Норвегии? Да. И... Так, и было это какого числа? 3 июня. Так, и вы поехали.
2: И мы поехали. Там же
0: очень холмистый, скажу я осторожно.
2: Там не настолько холмистый, как в Испании, например. То есть, там обычно горы 400 метров, но их довольно много, и ситуация осложняется тем, что июнь – это не июнь, как мы его понимаем, это плюс 6 дождь и ветер, и снег иногда. Вот, но мы... Но Мы преодолевали.
0: Так, хорошо, а докуда вы доехали? Сколько вы проехали? До
2: Лофотенов это почти полторы тысячи километров.
0: Not, bad, not bad. И а это
2: все за полярным кругом.
0: Звучит как А, то есть вы из-за полярного круга не выехали за все это ну, время на велосипедах? Там
2: плюс-минус.
0: Ну, хорошо, и вы были вдвоем? С мужем. Ага. В этот раз. А, вы ехали на велосипедах, а, палатка на себе?
2: Да, палатка, спальники, все, еда, много еды с собой. Как, как вы
0: из-, из России привезли еду? конечно. В принципе, разумно. Хорошо, я просто забегу вперед. Сколько это вам обошлось за полтора месяца?
2: Около 220 тысяч. Рублей. Рублей. Угу. Это так. очень недорого. Но ну, полтора, давай делить да. на
0: 45 дней, это получается тысяч рублей в день. Но... В Норвегии. Это но... со
2: всеми билетами.
0: А, это включая все вообще. Включая все вообще, включая визу включая... Билеты, визу,
2: включая одежду, которую мы покупали в поездку, включая удочку, которую мы покупали, оборудование для велосипедов необходимое, вообще все.
0: Поймали что-нибудь?
2: Да, Леша поймал одну форель, кажется, но он ее выпустил.
0: Хорошо, из этих 220 тысяч рублей сколько вы потратили в Норвегии? Мне нравится, что
1: как только ты начинаешь говорить о деньгах, ты сразу начинаешь как-то волноваться. Это мне нравится тебе.
2: Непосредственно в Норвегии, не считая билетов, это было порядка 140, наверное, тысяч, может быть, 170. 170. Без билетов. Без билетов.
0: Ну, это очень мало. Это очень мало, и это очень интересно. А А на что вы их тратили? На еду на еду. То есть вам все-таки не хватило?
2: Да нет, конечно. Ну, ты не повезешь с собой сыр, например, 5 килограммов сыра. Вообще или...
0: везти из России в Норвегию сыр, это а, было бы интересно Да, решением, 10
2: да. килограммов сладостей. Ты же все это везешь на себе, и, в общем, каждый килограмм а какое, считается. У вас
0: 4 сумки, да,
1: перекладные через передние колеса, перекладные только через задние? Только
2: через задние были. А,
1: только через задние. Да. То есть у вас совсем мало места еще было? Ну,
2: большие сумки.
1: Ну, сумки большие, но все равно это палатка, это теплая довольно одежда должна вместиться. Да. То есть там найдут не, не осталось очень много места ну, да. А, ну хорошо, это путешествие,
0: в котором вы жили в палатке всегда, сто да. 100% случаев? Да,
2: да, кроме того периода, когда мы жили на ферме на вот. Лафотенских островах. Вот,
0: расскажи про это, это связано было с волонтерством как-то, или вас просто приютили?
2: Это связано с волонтерством. Есть такой сайт, угу. называется Workaway, там хозяева ферм, хозяева хостелов, различных мест, где нужна какая-то помощь, они оставляют объявления, мы такие-то, такие-то, живем там-то, нам нужна помощь вот с тем-то. Ты им пишешь и согласовываешь, они готовы обычно приютить людей там, от двух недель до трех месяцев, при условии, что ты работаешь у них 4 часа в день в будне. примерно так, иногда 6 часов, угу. как договоритесь, они за это предоставляют проживание и питание и какие-то могут предоставить развлечения, ну, вместе с ними, если вы хотите куда-нибудь съездить, что-то посмотреть.
1: И что вы делали на ферме?
2: Лёша делал примерно все, потому что он помимо всего еще и плотник. То есть он там помогал в постройках, в покрасках, в готовке еды. Там был маленький ребенок. Поскольку я работаю няней, я большую часть времени проводила с ребенком.
1: И все общение у вас было на английском? Да. Вероятно, как и в Швеции, все фермеры знают английский язык.
2: Да, там вообще все знают английский язык. Просто 100% людей.
1: И вы проработали там? Две недели из всего путешествия, собственно, вот эта рабочая часть заняла две недели.
2: Да, но помимо этого мы выезжали как раз по Лафотенам выходные.
1: Угу. Давай скажем для наших э, слушателей, это острова, да? Это
2: острова, это архипелаг островов на севере Норвегии. Было классно? Было офигенно. Просто лучшее путешествие в жизни. Э,
1: скажи, а вот э, когда вы жили в... Палатки, как это устроено? Это нужно было только в кемпингах? Я тоже просто ездил пару раз, вам нужно было обязательно в кемпингах, или это можно было сделать на какой-то более-менее любой территории, там никто за этим не смотрит?
2: Во всей Скандинавии есть закон, согласно которому ты можешь ставить палатку в любом месте, если это не частное владение.
1: Не ближе, э, не ближе типа 100 метров или 500 метров к частному дому, да. Но
2: север Норвегии, он вообще не заселен. Там очень мало мест, где прям поселения какие-то. Поэтому мы обычно останавливались два дня где-то с палаткой в любом месте. И один день в кемпинге. То есть на третий день, каждый uh-huh. третий день мы останавливались в кемпингах.
1: Но это предполагает, подожди, если вы останавливаетесь не в кемпинге, что вы и готовили себя, да? что То есть вы, вам нужно было еще брать посуду какую-то, как ну, То есть там вообще места не осталось, по моим представлениям. Ну
2: нет, это горелка. Горелка очень маленькая, она размером. Типа, ну, горелка, плюс
1: чугунок какой-то, в котором, ну, в котором готовить. Кастрюля, но да. в кастрюлю
2: уже можно убрать много чего.
1: А вы считали, сколько килограмм вы с собой?
2: Порядка 17 на человека, может быть, 20, но это уменьшалось, естественно, со временем, потому что еда съедалась.
1: И давай еще раз про это путешествие. Сколько вы километров в день ехали, когда вы в рабочем режиме?
2: От 70 до 100 где-то так. Ну, 100 — это редкий случай. Это уже очень тяжело. А вот 70, 80, 85 — это нормальный день.
1: Ну что, Илья, мы по, по этим меркам... Отвлекся, по... Я
0: отвлекся на сайт workaway.info. Да. Изучаю возможности... Собираешься устроиться, собираешься устроиться куда-нибудь на ферму? Да, тут в Дании, в городе Финн, ждут людей, которые будут помогать в местной сельской гостинице. В, в Дании? В Дании. А мы, мы как раз собирались. Я как раз просто выбрал в Данию случайно, да. А... Очень, очень соблазнительно это все, Это конечно. очень
2: крутая история. потому что можно интересные места набирать, типа овечьей фермы, и ты там помогаешь в родах ягнят. Ну, ладно, мне бы это очень понравилось.
0: Вопрос понравился бы это ягнятом. Кто а ж их спрашивает?
1: <смех> Слушай, а с чего началось это путешествие? С, вот с объявления на этом сайте, и вы поняли, что надо строить маршрут таким образом, чтобы заехать? Или вы сначала решили, хотим на велосипедах по Норвегии, а потом нашли под это, под это какую-то работу?
2: А, сначала... Мой муж очень хотел на Нордкап на велосипедах. Это самая северная точка Европы. Uh-huh. Но Нордкап – это всего 600 километров от Киркинесса. Я решила, но ну, это всего лишь неделя в одну сторону. Давай на велосипеде
0: за... в Заполярье, Да,
2: ерунда какая. Действительно, давай захватим вот Лафатены. Когда мы еще побываем на Лофотенах. это всего лишь крюк в 900 километров.
0: Действительно. И... По-прежнему в Заполярье.
2: Да. А когда мы решили уже, что мы едем на Лафатены, стало понятно, что мы захотим отдохнуть после mm. этого всего. Конечно,
0: полторы тысячи это в Заполярье.
2: Да, и пришлось искать способы, как это сделать, не платя за жилье каждый день и за еду тоже каждый день, потому что это очень дорого. Точно, ну, это
1: вау, это значит не от э, вакансии это делали, а из, из, из головы, это вообще уважуха.
2: Не, я потом писала на все фермы на Лофотенах, там, там их не очень много, порядка 30, наверное, вот мне кажется, я почти на все написала и ответили а ты нам сама это их нашла, 1...
0: или они все есть на Workaway есть?
2: Они все есть на uh-huh. да, я открывала карту и про. Прямо смотрела. Это класс. Да, и, но они всех. плохо отвечают. Они плохо отвечают, и это популярное место туда все а, хотят. Понятно.
0: Да. И чего они записали? Они выкатывали какие-то условия. Или они просто говорят, приезжайте, все хорошо.
2: Ждем? Просто приезжайте. То есть мы попереписывались какое-то время, я объяснила, что мы умеем, они сказали, чего они от нас ждут, и мы договорились. А чего они от вас ждали? Ну, собственно, каких-то умений. Ну То да, есть...
0: в смысле... Непонятно. А никаких
1: документов для этого не нужно, никаких, они не требуют никакого там, я не знаю, справки.
2: Ворковые а, нет, но тут надо знать вообще трудовое законодательство каждой страны, потому что в некоторых странах ты не можешь работать волонтером без специальной визы. Угу. Поэтому все, что я сейчас говорила, нет, этого не было. А, то есть
0: в Норвегии вас не Норвегии было? В Норвегии
2: нас не было. Это было одно хорошо.
0: северное королевство. Ну, а, да. mm-hmm. Хорошо, а скажи, вот все предыдущие путешествия, ты же волонтерировал много. Да. Это тоже было через сайт сайтворковый? тогда тоже? Или тогда его еще не было, или были какие-то другие способы?
2: Он наверняка был, но это были другие способы, это было волонтерские лагеря.
0: Так, это? это вот эти легендарные собирания клубники в Испании, вот этот вот, вот этот жанр. Не-не, это Мифический. не волонтерское. Собирание клубники в Испании это бизнес. Но для тех, кто кому-то ее собираешь, да, нет, для тех, для, кто ее собирает, тем... не факт.
1: И для поляков тоже.
0: Для поляков, безусловно. А для студентов, которые ездят летом в Испанию, собирать клубнику, возможно, что нет. Давай узнаем ответ. Давай. И правильный ответ.
2: Это не бизнес. Это yes. не клубника в Испании. В, м- в наших случаях было. Есть разные проекты в Европе. Разные. Кому-то надо какое-то мероприятие провести, кому-то надо раскрасить мэрию, кому-то надо отреконструировать.
0: Раскрасить мэрию? Давайте поговорим. Хотите поговорить об этом? Хотел
1: бы раскрасить мэрию в одном городе.
0: Волонтерский проект. Совершенно бесплатно. Потом будешь жить несколько лет
2: образно. Но мы... В смысле,
0: образно раскрасить мэрию? Ну... Вы раскрашивали мэрию? Нет,
2: мы не раскрашивали мэрию. Мы реконструировали кладбище.
0: Окей, okay, уже неплохо
2: Это был первый лагерь. И, собственно, подают проект, что нам нужны люди для этого. 2011. Хорошо. Угу. И под этот проект они связываются с Европейским волонтерским сервисом, который связывается с... Он так
0: и называется, Европейский и, волонтерский сервис, и, или у него есть название? ИВС. ИВС. Ну, ИВС. это компания ИВС. Понятно. А где это вы, вы делали? Реконструировали кладбище? Во
2: Франции, на Во юге. Во Франции.
0: Так. Я просто уточняю. Так. Да, угу. как раз возле Леона.
2: Вот, и они связываются с агентствами волонтерскими, опять же, компаниями по миру. Вот у нас в России есть их несколько. И когда ты российский студент и вдруг хочешь поехать в Европу, ты обращаешься в это российское агентство, платишь им небольшой взнос, они тебе предоставляют базу, она в марте выкладывается, ты выбираешь себе 5 лагерей где-то, в которые ты бы хотел поехать, формируешь заявку, пишешь мотивационное письмо, И в лагере тебя одобряют или не одобряют? Какой-то из них ты попадаешь Итак, скорее всего. И так в лагерь, который а,
1: подожди, а вот а вот кладбище. Да. Российская организация как называется?
2: Есть сфера, есть еще две по-моему, Бурундук и еще какая-то. Я вот не помню фронт. точно.
1: А, все это предполагает наличие Шутка. уже у тебя визы, или а вот это волонтерский проект, с помощью него можно сделать себе визу.
2: Да, с помощью него можно сделать визу. Когда тебя одобряют в проект, тебе приходит письмо, подтверждение, что угу. ты одобрен, и ты это несешь
0: в визовый центр. Да, понятно. И э, это получаешь волонтерскую визу для этого, или обычно?
2: Обычно. Во Франции обычно во, во Франции обычно Да. А угу. в
0: одном северном королевстве? Да. необычно э,
1: Слушай, а есть ли у, какой, у тебя какой-то волонтерский рейтинг? То есть ты можешь хвастаться тем, что уже была в нескольких проектах, и поэтому тебя скорее возьмут в другой волонтерский проект? Или это так не устроено, и там берут более-менее всех?
2: Ты можешь указывать, что ты была в волонтерских проектах уже, и это будет плюсом, но тебя могут взять и без этого.
1: Угу. То есть никакой специальной вещи не нужно? вот Для Леона нужно было знать французский язык или тоже? Нет. Это тоже это все, все на английском языке. Это ты
2: опять же выбираешь, потому что есть лагеря, где стоит знать язык, особенно если ты организуешь что-то для местных. Но угу. обычно английского достаточно. Причем у меня не было почти никакого английского, он был просто элементарь или около того.
1: Слушай, а ты упомянула, что Далион Леона ехал автостопом? Да. Но ведь тебе нужно было приехать в определенную дату. Да. что ой, что ой, в связи... а в я не подумал что Это, связи... кстати, довольно интересно Что да. в связи с пятью тысячами километров Довольно непростая
0: задача
2: Мы выехали за десять дней У нас было в время
0: Ну, десять не... дней Подожди. на пять тысяч километров Это, в принципе... Ну, значит, могло случиться все, что угодно Не, да. не факт
2: Ну, всегда может случиться все, что угодно да, было... Хорошо,
0: вы решили Все, вы едете в Леон да. Вам одобрили Леон, вы едете реконструировать кладбище на да. в 2011 год, вы в Екатеринбурге. Да. Почему вы решили выехать за 10 дней? Вы как-то это рассчитывали?
2: Да, Уже нас... в этот момент же был опыт. У нас был опыт в России, мы знали, что в России это примерно тысячи километров в день. Угу. Но, естественно, мы сделали скидку на то, что мы захотим где-то остановиться в Европе, плюс, как сказал Саша, мало ли, мало ли что может случиться.
0: Нет, плюс еще граница вообще-то.
2: Ну, границу,
0: границу фига с ней. Да. Ну
2: что я переходить-то?
0: Ну в смысле есть... Я... Границы граница-граница. Это гораздо более предсказуемая вещь, чем автостоп. Ну,
2: и... кроме того, что нас депортировали, а так, да, это Но очень Это тоже предсказуемо. было предсказуемо, скорее всего.
0: Так, кто?
1: Польша. Кто это сделал? Это была очень... Граница Украины и Польши или граница Белоруссии?
2: В смысле, Белоруссии и Прошу прощения.
0: Мы переходили в эту Я переходил границу. Мы приехали в Брест...
2: Купили билет на электричку, uh-huh. сели в нее. Mm-hmm. И когда мы до нас дошли таможенники, мы поняли, что у нас виза начинается завтра. Мы очень mm-hmm. быстро доехали, слишком быстро.
0: Uh-huh. А мы уже
2: пересекли границу, поэтому нас подержали uh-huh. не в отстойнике. Да. И вернули назад. <связывали> и вернули и на назад. Заново. Мы купили билет на поезд и проспали его.
0: Uh-huh. По... Идиоты. <связывая> 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 Или я? Ну, я, ладно, я скоро расскажу ну, свою общем, историю, поэтому ничего общем, страшного. В общем, да, потом мы
2: вернули этот билет на поезд и купили третий билет uh-huh. на поезд. И, да, и успешно пересекли. Uh-huh. Хорошо,
0: а где было легче ехать? А я, стоп- Знаете, про эту, извини, я хочу про этот поезд рассказать историю. Uh-huh. Этот поезд знаменит в Моя история, я расскажу в какой-то момент этого подкаста, постараюсь. Значит, про поезд известно следующее. Значит, туда садятся местные э, белорусы, и садятся в этот поезд, разбирают вагон, закладывают в него много много сигарет. И алкоголь, да. Собирают вагон переезжает границу, доезжает до Терезполья, разбирает вагон, Вынимаете, говорит, возможно, это уже не происходит. Но на, когда я переходил эту границу 10 лет назад, мне эту историю рассказывали. Да.
1: Я тебе напомню еще, что про эти поезда писал Илья Азар в одном из да, своих Да, это репостаж гораздо репостаж. менее веселый <соспорг> историй. <соспорг> да, 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 да. Про, про... чеченцев, которые чеченцев, пытаются которые... <соспорг> Европы, да.
0: Это все там же происходит. Да. Где легче
1: ехать автостопом? Где было спокойнее ехать автостопом от Екатеринбурга до Бреста или от Бреста да, до словно, лучший
0: момент, я думаю, от Екатеринбурга до Перми. Я думаю, что это лучшее, лучшие места для автостопа мире. Есть, я думаю, что мы они учили, мы там не ездим
2: раз... через Перм, мы ездили через Челябинск.
0: Но, ладно, хорошо. Ну,
2: Это разные вещи, легче и спокойнее. Легче ехать через Россию. Ты никогда не стоишь. Нас всегда подбирали типа за 10-15 Дальнобои? минут. По-разному. дальнобой, легковушки, но это небезопасно. Ну, то есть, это я сразу говорю, что... Две... А было что-то? Бывали случаи, скажем, пострашнее, чем у нас, но были неприятные истории, которые ты бы не хотела, чтобы случались. Ну, начиная от того, что у вас могут внезапно попросить деньги за проезд, но так. это... Это, когда это уже... неприятно, но не ужасно. Да? Когда вы уже доехали куда-то. Да, понятно. А бывают истории, когда от вас, ну, скажем, вас принимают не за тех, кто вы есть, ага. и на основании этого требуют... Других
0: услуг. Да, ага. навязчиво довольно-таки. Ага.
2: Вот. Это, это случается, об этом надо знать Поэтому, Ничего... Вероятно, ни
0: в коем случае девушке одной по России путешествовать не стоит автостопом.
2: Опять же, я путешествовал, но нет, не стоит Не надо mm-hmm. это повторять mm-hmm. Особенно это были времена, когда не было смартфонов У меня mm-hmm. вообще не было связи толком Да. Yeah, вот. ну, понятно. А в Европе намного безопаснее Ты спокойно ездишь одна, тебе останавливаются девушки Тебе останавливаются люди с детьми В России никогда, просто mm-hmm. никогда mm-hmm. Но ты едешь медленнее Намного.
0: Потому что меньше расстояние проезжаешь. Да.
2: Они все ездят там, на 50 километров, на 100 и они намного реже останавливаются. То угу. есть спокойно можно стоять час, можно стоять три часа, четыре.
1: А есть какая-нибудь э, у тебя, не знаю, когда долго стоишь, какая-нибудь присказка? Ну вот типа следующий синий автомобиль точно мой. Или там э, ладно, я пройду километр, но после километра тут все изменится. Я там... Есть какая-то такая магия?
2: Да все что угодно, автостоп это сплошная магия. То есть ты прямо чувствуешь, нет, вот это место плохое, надо пройти там на 200 метров дальше, там будет все хорошо. Но это... Ничего это, не значит Это, это, не, это, это, как, это действительно магия, потому что Это работает непонятно как Ты можешь стоять на одном месте 3 часа, 4 Переночевать, встать на это же место И тебя через 15 минут подберут
0: Сашечка, а ты ездил на автостопом когда-нибудь?
1: Нет, автостопом я не ездил, кроме каких-то совсем маленьких путешествий внутри Крыма. Для
0: справки, это было до 2014 года?
1: Это было до 2003 года. А, Хотя я не знаю, что случилось 2000... до 2004, допустим, не знаю, до первого Майдана, не знаю. Короче, это было при Кучме.
0: Ну ладно, при кучме тогда ладно.
1: Слушай, а... Еще про автостоп я не могу остановиться. Мы тебя подобрали в свой подкаст, и теперь не можем остановиться. Господи,
0: перестань коломбурить, перестань, пожалуйста.
1: Скажи, можно ли быть интровертом и ездить автостопом?
2: Да, можно. Особенно, если ты ездишь с кем-то, едешь. И он не интроверт. Ну, хотя бы два интроверта, потому что вы меняетесь. То есть сначала один из вас сидит впереди в машине и общается с водителем, а иногда не все водители хотят общаться Uh-huh. А потом вы меняетесь, и в следующей машине вы сидите наоборот.
1: А что значит общаться с водителем?
2: Ну, обычно это, ой, а сколько лет, откуда едете, а как тебя мама отпустила, куда едете, а почему, а зачем, а я вот. В том Вопрос числе, в а...
0: России, а как тебя мама отпустила, меня бы испугал, честно говоря.
2: Это с... Просто в 100% случаев спрашивают.
0: Возможно, я бы испугался в 100% случаев.
1: В Европе это тот же самый круг вопросов, да?
2: Примерно, только без мамы. А, как ты... Привет, мама. А как вот
1: тебя эти... через границы пропустят? А вот эти все истории, что а, нужно, нужно значит, все время разговаривать с водителем, потому что как бы твоя плата за проезд, это интересная история, ты должен рассказать интересную историю, анекдот, не знаю, что-нибудь такое. Это уже какие-то мифы, да?
2: Ну, действительно, не все хотят общаться с автостопщиками. Некоторые их подбирают просто по доброте душевной. Некоторые хотят, но обычно достаточно. Ты просто разговариваешь. И когда ты едешь автосопом, у тебя всегда есть какие-нибудь офигительные истории. А вот мы до этого ехали с мужиком, который ехал от Перми до Минска без остановки. Вот вы представляете. А вот видели, автовоз упал с дороги. Вы представляете. А
0: ночуете вы при этом где?
2: По-разному. Палатку берите с собой? У нас была палатка, но мы в ней один раз буквально ночевали. Когда ездили в Крым, ночевали в мотелях возле угу. дороги. Если едешь на фуге, там обычно две полки нормально. И дают
0: поспать? Да.
2: Классно. Часто. А Ск...
0: деньги часто просят? На юге. На юге?
2: На юге постоянно.
0: В России на юге? Да,
2: или... на юге в России.
0: Понятно, с чем, с чем это связано или нет?
2: Ну, они все считают, что они такси. Uh-huh. И они uh-huh. вот нас подвезут там 50 километров, и мы им за это должны. А
0: Блаблокаром ты когда-нибудь пользовалась?
2: Да, несколько раз.
1: Это сильно отличается от автостопа, там все по- коммерчески устроено. Там какие-то коммерческие отношения. Не... Да,
2: коммерческие у тебя обычно нет обязательств говорить. То есть ты просто можешь садиться и болтать друг с другом
1: Слушай, вот представь, что перед тобой человек, который первый раз едет волонтерить И наверняка ты хочешь ему посоветовать каких-то ошибок избежать Да, Чего чего не делать Чего не нужно делать
2: Не говори на русском, говори на английском где? В России? В волонтерских лагерях.
0: А, а что, есть говорить по-русски? Ну, мы
2: ездили с подругой, Так. между собой мы говорили на русском. И это неправильно. Лучше так не делать. Почему? Потому, потому что вы замыкаете в что... себе? Да, да. То есть старайся говорить по-английски, старайся налаживать контакты со всеми вокруг. Будь терпим к их менталитету, потому что итальянцы, например, опаздывают всегда. Не, не обязательно. Ну, в итальянском лагере, где мы были, было так. Угу. Постарайся не раздражаться по этому поводу. Что а... еще? Будь терпим. Пьем к еде, потому что она разная. Готовят там. А что ну, это от лагеря опять же зависит, потому что у нас в итальянском лагере нас кормили хлебом и вареньем преимущественно. Mm-hmm. почти uh-huh. все время. Mm-hmm.
0: Какой интересный набор. А, слушай, Это... погоди, а действительно, чем отличаются лагеря от страны страны? Есть ли места, в которые ты бы не поехал еще раз, а где ты, например, было замечательно?
1: Ну, вот кажется, Италия была не очень удачным примером. Ну, да? вот
2: сам лагерь был не очень, был а неудачно что, там, расположен. Там, там национальный парк, расчищали uh-huh. тропы, что-то там с деревьями таскали их. А где? На Сицилии, в середине Сицилии.
1: Mm, на Сицилии.
2: Да, и он очень неудобно расположен был, потому что это далеко от моря, 100 километров, 150, и, в общем, довольно далеко от всего.
0: Так, а еще какие-нибудь есть ошибки? Ну, в смысле, бывают разные лагеря, вот ну, угу. почему, да, бывают, вот, вот сложно, да. Ты... Ведь, подожди, подожди, подожди не... да это говорю, да это говорю, не перебивай, ну что ты перебиваешь? Нам... Слушайте, пишут, хватит друг друга перебивать, и это, естественно, не имеет в виду тебя. Я думаю, это нужно вырезать. Не перебивай. Значит, вот Ты вы по Ты сам решаете, себя перебиваешь вы... просто. Опять я перепил. Ты просто очень часто сам себя перебиваешь. Я, я человек не имеет я сам себя я, перебивать. я тебе не нужен для того, чтобы ты, ты тебя ты, возможно, перебиваешь. Ты, мне не нужен. Для того, уж точно, чтобы меня перебивать, точно ты мне не нужен. Поэтому не перебивай. Я сижу тихо. Да, Остановись-то, Господи. Так вот, значит, вы решили, что вы едете в лагерь, где вы чините кладбище. В целом, ну, как бы, не, ты не знаешь, что ждет тебя и что это значит до конца. Да? Ну, лагеря бывает разные. Где-то нужно ягнят рожать, где-то нужно чинить кладбище, где-то нужно еще что-то делать. Как понять вообще, вот стоит это делать или не стоит? Есть какие-то вообще маркеры, по Потом ты понимаешь, что вот не надо это. А вот это вот может быть интересно. Или это совершенно, на самом деле, не важно, куда ехать.
2: Ты сам выбираешь, что ты хочешь делать вообще. Ну, то есть у тебя написано... это довольно
0: часто сложно понять. Потому что тебе говорят, что принимать будешь уроды, ягнят. Ты же никогда в жизни, скорее всего, эти ну, уроды не принимал. Если ты боишься
2: крови или животных, или овец, то, наверное, тебе не стоит туда ехать. Короче, есть
0: что-то, кроме здравого смысла? и после этого подумать. Можно прежде, посмотреть выбрать.
2: на расположение. То есть, если ты хочешь ездить куда-то из лагеря, посмотри, чтобы это было близко к чему-то. То есть, чтобы не жить в середине горы, там, в на где-нибудь, в горах бывают лагеря, они вообще недосягаемы. Посмотри, ну, там, сколько людей набирают, сколько тебе будет комфортно, потому что бывает где 30 человек. Да, на ночлег смотри, да. потому что это может быть палатка, или это может быть отдельные комнаты.
1: А там это указывается Да, всегда, там да? это
2: указывается. То есть, просто определи для себя, к чему ты готова И на какие жертвы готовы пойти?
0: Писать или не писать в письме для тех, кто, кто живет на этой условной ферме или в условном лагере? Нужно как-то как показывать с
1: большой энтузиазм. Там, я, не знаю, я так мечтал всю жизнь посмотреть, как рождается игня Ну, вообще,
2: да. Лучше да? всего, но... да, проявлять именно энтузиазм, что тебе это очень важно, ты очень хочешь, ты вот оттуда-то умеешь это. И вообще такая классная, такая классная, что они очень пожалеют, если тебя не возьмут.
0: Угу. Идиотский вопрос. Ну, тем более, что у тебя, ну, скорее не нет ответа, на то, что вы только в Норвегии ездили. Но на русских никак специально не реагируют в Европе сейчас. Нет,
2: нет, нет. Нет, ну мы помимо... Норвегии много куда, в принципе, ездили после 2014 года. Мы, мы, мы тоже. Нет, нет такого. Я имею в виду,
0: да, скорее вот этих лагерей всего на свете.
1: Слушай, я понимаю, как это делать в студенческое время, когда у тебя есть целое лето, и ты можешь распоряжаться им как угодно, а когда, как правило, после института люди поступают на работу, и все становится гораздо сложнее. Подбирала ли ты себе работу таким образом, чтобы у тебя было как там много времени, свободного там полтора месяца, чтобы путешествовать? Или ты не думал об этом, когда думала о работе?
2: Ну, большую часть времени я работала в офисе. Это вот буквально последние два года, когда я няня, и я могу взять длинный отпуск. И мы решили, что пока у нас так получается, что у меня я могу взять отпуск, и муж у меня тоже фрилансер. Мы решили просто это использовать уже под длинное путешествие. Я, очень просто,
1: я просто хочу понять Сколько это реально стоит В смысле каких-то усилий да? То есть Звучит это классно И как бы продать это как картинку Очень легко Вот Ты едешь, ну, действительно, полтора месяца По, ну, по, по Пановегии на велосипеде я могу переформули...
0: Извини, я перебиваю тебя не, Я к этому совершенно спокойно отношусь Перебивай, пожалуйста не, я, Да, я хотел, просто на самом деле, мне кажется Тем что, больше, что я вопрос... не знал, чем закончится да, да, мне кажется, что на самом деле, понятный вопрос Насколько это нужно планировать
2: это нужно планировать.
0: Насколько вы путешествие велосипедное? Потому что я переформулирую еще вот как. Дело в том, что мы с Сашей тоже однажды ездили в велопутешествие. Оно стоило подороже, и оно было по Голландии в прошлом uh-huh. году. Мы в этом году собираемся повторить. Мы не планировали специально, потому что мы ездили с детьми, не знали, сколько мы будем приезжать за этот день. И мы не планировали вечер, но у нас был маршрут, по которому мы предварительно планировали ехать. Вело-какой-то вело uh-huh. маршрут вдоль реки Мас и так далее. Насколько вы планировали, например, свое путешествие велосипедное по Норвегии? Какие у вас были точки? Как вы делали? У вас был каждый день план?
2: Это начинается задолго. То есть мы выехали в июне, а решили мы, вот прям уже твердо решили, начали готовиться в феврале. То есть это все билеты, визы. Ну да, вы немножечко спланировали. Мы пытались найти все отчеты людей, которые когда-либо туда ездили, с с их отчетами о погоде, о вершинах. В Норвегии вообще есть сложность с получением визы, мне мужу нужно было оформлять визу, там нужен план путешествия, то есть ты должен прямо по дням расписать, где ты будешь жить каждый день. И помимо этого, если ты останавливаешься в кемпингах, я должна была написать в каждый кемпинг, и попросить у них забронировать место. При О, том, что господи. у них в кемпингах места не бронируются, это не обязательно. Но ты собираешь все эти ответы, что места не бронируются, и прикладываешь их к плану.
0: Прости, пожалуйста, Невероятно. вопрос такой. А вы не могли сказать, что вы сейчас доедете до города, не знаю, тром условно, и месяц проживете там в гостинице, которая у вас забронирована на booking.com?
2: Это очень странно, ты не находишь... Почему? Ну, что делать в Трамсё Вы месяц? будете
0: выезжать из Трамсё и ездить, объезжать велосипеды на велосипед, местные фьорды. Ну... Норвежцы наверняка думают, о, в Трамсё, что так мало-то на, 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 всего на месте? У
2: нас были билеты из Вольвера на самолет. Это столица Лафатенских островов. Мы не могли показать, что мы Ладно, живем в Хорошо. Значит, Нет, ну Наверное, могли, потому ну, что... В общем, ну,
0: вам было норм. так вчера мы все с,
1: планировали. С февраля
0: да? вы планировали это, да?
2: Да, то есть мы заказывали всякие расходники с Алиэкспресс, чайный реактора.
1: Чайный реактор? Не слышал такого?
2: Это велосипедный.
1: Велосипедный сайт про... Запчасти, да, все а, необходимые.
2: Классно. Покупали снаряжение, искали треки, которые уже были до этого. Uh-huh. И Леша, муж мой, он расписывал прямо вот по дням, сколько примерно можно проехать до ближайшего кемпинга. Судя
0: по тому, как ты это описываешь, вам это доставляло удовольствие.
2: Да, это определенная да. часть путешествия. Да, это да. уже становится, ты уже в это вовлекаешься, и в итоге у тебя путешествие не полтора месяца, а оно уже четыре, скажем, потому что ты уже все знаешь. Я вот слушаю, понимаешь, что нам
0: пора планировать, честно говоря, путешествие. Согласен. Тем что оно займет пять дней. Да, только это будет через, ну, короче, пора.
1: Слушай, а вот я знал от своих приятелей, которые много путешествовали на велосипедах, там вот там 90 дней по Аргентине, например, <связать> и когда едешь вдвоем, они говорят, что удобно держать свой ритм, потому что у каждого человека он немножко свой, чтобы там один от другого мог на 20 километров уехать, у них просто были точки там на обед и ужин, когда они вместе делали, а потом по самочувствию ты сам едешь.
2: Не, у нас никогда такого не было. Ну, то есть, да, мы ездим немножко в своем темпе, потому что я езжу медленнее, но я я не люблю останавливаться. Угу. Вообще не люблю. А муж едет быстрее, но ему нужно отдыхать. Поэтому он обычно уезжал, там на километр вперед, стоял, меня ждал. Потом ехали вместе, потом опять. Саша, если
0: ты захочешь отстать, ты можешь отстать.
1: А, давай постепенно отставать от этого подкаста.
2: каучсерфинг.
0: Uh, каучсерфинг. Uh, Хорошо,
1: каучсерфинг. Давай действительно немножко о нем поговорим, тем более, что мы его как-то упустили.
0: Упустили, из. на самом деле, очень важный способ поэтому надо поговорить про каучсерфинг.
2: Очень крутой способ, когда ты можешь останавливаться у местных, при этом это бесплатно, и часто у тебя с этим совпадают еще и какие-то развлечения, которые могут предоставить местные. Например, мы в Трамсёст. Останавливались как раз через каучсерфинг И девушка, у которой мы останавливались Работает на ферме с хаски И мы с ними ходили в трекинг С хасками Да, это невероятно круто И у нее тоже жила хаски живет. Это всегда бесплатно, да? Да, это было бесплатно, и я ее выгуливала И ты чувствуешь себя невероятно местной Просто, то есть ты в своей деревне Выходишь утром погулять с с собакой А сколько вы там прожили? Три дня
0: Три дня. А как сайт называется? Каучсорфинг. Вот так называется? Да. Да? А... Много, много этим пользовались? В
2: Норвегии один раз, потому а-га. что ну, не было необходимости. А когда мы ездили автостопом, мы останавливались в Париже, в Марселе, А это в можно Брюге. делать в
0: последний момент или супер заранее? последний
2: момент очень неудобно, потому что лучших хостов разбирают заранее, особенно если это лето. То есть в Париже мы написали наверное, 40 разным хостом, причем мы начинали дней за 10, но выяснилось, что это финал Тур-де-Франс, день, и мы нашли хоста, и мы посмотрели финал Тур-де-Франс, и это было бесплатно. Класс. Да. вот И это, конечно, бывает разное. Иногда у тебя есть отдельный этаж в доме, А иногда ты спишь там еще с какими-то людьми в одной комнате. Но это обычно очень большая экономия и как раз очень классный опыт погружения в мир местных.
1: Никогда не пользовался этим сайтом, там (coughs) нужно при этом быть готовым и предоставить самому жилье, если если ты... Не обязательно, да?
2: Да, ты можешь не принимать у себя, но ездить. И если вы заводите там профиль, постарайтесь получить какие-то отзывы от своих друзей сразу, чтобы у вас был профиль, что не я постой. настоящий, ну, да, понятно, что я не нормальный. понятно, кого запустить свой да. дом, стремно.
0: Понятно. Mm-hmm.
1: Да. А ты никогда не принимал наоборот, вот, у себя? Не было такого случая?
2: Дважды мы принимали в Санкт-Петербурге. Ребят... Из Польши, кажется, угу. но у нас мы обычно живем в ограниченных условиях, поэтому нет просто возможности это неудобно ни для кого.
1: Правильно ли я понимаю, что в том, как ты путешествуешь, главный мотив это все-таки образ жизни твой, да? Быть таким свободным человеком, который любит перемещаться по разным местам, увидеть какие-то вещи, которые никто не увидел. Или это все идет от экономии, от того, что хочется пожить во Франции, но нет денег нам на на то, чтобы жить два месяца, поэтому давай мы придумаем какой-то способ, чтобы сэкономить и, значит, пожить, тем не менее, во Франции?
2: Я бы не сказала, что это взаимоисключающие вещи. То есть, да, я очень люблю путешествовать, это у нас семейное, и при этом я не хочу тратить на это все свои деньги. Но, естественно, если бы у меня было очень много денег, я бы, вероятно, летала самолетами, останавливалась. Не уверен насчет пятизвездочных отелей, но, может быть, не через каучсерфинг, хотя бы потому, что это действительно занимает много времени и требует усилий. Угу. Вот. Но это я не панк, я не хиппи. Это не, не эта философия. Это просто способ. То есть удобнее так.
1: Классно. И Я даже не ожидал такого честного ответа. Теперь давай подводить итоги.
0: Я несколько вещей хотел бы подытожить, так сказать. Как экономит Вика? Во-первых, это сайт workaway.info, где можно найти фермы и другие способы пожить бесплатно. Второй сайт, это... работать бесплатно. Поработать бесплатно, да. Couchsurfing.com, да? который может пожить у местных, да. И третья вещь, это просто передвигаться... Ну, автостоп, это совет, в общем, слишком очевидный. Передвигаться на своих каким-то образом, но это требует очень долгого планирования. Но, на самом деле, все равно еда, да. Все, еда, еда, еда. Главное расход — это еда. Да,
2: да, да. Но
0: с этим ничего не сделаешь.
2: Особенно, когда едешь на велосипеде, все время хочется есть, потому Хотя что... Ну, четыре тысячи в день нужно есть. We know. Но да. надо
0: сказать, наш друг Боря тоже говорил о том, что они подъезжали к супермаркетам и там под вечера ну, раздают Боря, еду.
1: Боря рассказывал, что, ну, как раздают еду, ее выкидывают, а не забирают. Ну, да. Так ее раздают.
2: До такого мы не доходили, но в Норвегии 50% скидка регулярно на вещи, у которых последний день срока годности. Вот этим мы пользуемся. И
0: это всего лишь в 4 раз дороже, чем обычные вещи в России. Ага. Да.
1: Ты, как всегда, зашел с сервисов. Чтобы экономить, нужны сервисы. Сайт такой, сайт такой, сайт такой. А ты, как всегда, со
0: мной не согласен и хочешь сказать что совершенно что-то другой, Но я не буду тебя перебивать.
1: Мне кажется, что не прежде всего для, для такого тебя. образа жизни нужно какое-то терпение и планирование. Действительно, ты должен как-то уметь заранее приготовить свое путешествие. И вот то, что ты говорила про то, что надо было написать во все кемпинги и получить от них какое-то письмо с одобрением, для меня это просто стоп. Я, я на этом месте точно бы сломался. Я ненавижу никому писать никакие письма значит какого-то официального делового характера.
0: Ты вообще не планируешь путешествовать. этими другими другие люди занимаются. Интересно, какие?
1: Я не планирую путешествия, потому что у меня динамическое планирование
0: Нет, оно у тебя не динамическое Просто планирует кто-то другой Так, кроме терпения,
1: нужно еще быть каким-то Как вот я понял из этого разговора открытым миру Ехали в один город, а попали в Вену Ну ладно Окей, никаких проблем э, Не пустили на границы Ну так ладно, чё, переночим целом, здесь случайно
0: попасть в Вену Это не самое страшное, что может случиться в твоей жизни, согласись
1: Но согласись, что это взаимоисключающие факторы Либо ты очень хорошо планируешь Либо тебе не страшно попасть в Вену случайно
0: Не, ну если ты ездишь автостопом Ты не так хорошо планируешь, как если вот. ты на своем велосипеде Ну в
1: смысле, что нужно сочетать как-то эти хорошо. два фактора хорошо. И для меня это э, Важный вывод из этого подкаста Вика, спасибо Спасибо Вика.
0: Я хочу в качестве итога, в завершении, рассказать свою историю. Я хочу мы, тебя перебить. Потому что я не хочу, чтобы мы опять теоретизировали, потому что мы глупые. Я хочу просто рассказать свою историю, тем более, что она тоже про человеческую глупость. Рассказывай. Мы с моим другом Филией, привет, Фили, решили поехать в Африку. Я придумал путешествие, у котором было несколько условий. Первое условие, что надо было доехать из Москвы до Африки, то есть до Марокко. Это первое да. условие. Второе условие, что можно было передвигаться только по земле и желательно ночью. То есть, если ты можешь ночью, надо переглядываться ночью. Не было задачи переглядывать автостопом, можно было поезда использовать, автобусы, машины, что угодно. Но только не, сва- не брать машину на прокат. И мы поехали. Зимой это было дело. В декабре поехали, значит, выехали. За ночь мы доехали до города Бреста. В городе Брест я немедленно потерял свою банковскую карточку. В первое же утро мы перешли пешком границу, ну, там можно сесть на машину, доехали до Варшавы. В Варшаве было Рождество, и абсолютно пустота, ужасно холодно. Оттуда мы наш... увидели поезд ночной до Праги. В Праге мы выпили с Львовицы. Приехав туда в 6 утра, не... Не... было очень холодно. Посмотрели фильм на французском языке с чешскими субтитрами и поехали в город Братислав. Ну, Братислав, почему бы не поехать в город Братислав? В 6 утра мы приехали в город Братислава, и нам было уже не очень хорошо, потому что это был третий день нашего путешествия. Деньги уже заканчивались, потому что я потерял свою карточку. А вы все еще не в Африке. А мы в Братиславе. И это довольно. Если вы знаете немножечко географии, то вы знаете, что Братислава довольно далеко от Африки и очень холодно. Братислав оказался предельно скучным городом, но у нее есть у Братислава есть главный плюс. Там все дешево. Нет. Ты садишь в электричку, и через 40 минут ты оказываешься в Вине. Мы приехали в Вену, в Вене нам тоже было совершенно нечего делать, мы нашли ночной поезд, ночной поезд довез нас до Венеции, где уже было потеплее, мы приехали в Венецию, где страшно напились. Денег опять не было, кажется, в Венеции мы послали первое сообщение нашим друзьям, вышлите, пожалуйста, нам денег по вестерн Union. Мы страшно напились, я, простите, болевал с моста, Филя заснул в гондоле. Мы, нас выгнали из бара первый раз, и последний раз в жизни меня выгнали из бара, потому что мы били посуду. В общем, было не очень прилично все это. Мы в общем, в ужасном состоянии в Венеции были несколько дней, пытались закончить это путешествие. Филипп пытался улететь в Париж, я пытался вернуться в Москву. У нас ничего не вышло. Мы ездили в аэропорт, полдня провели в аэропорту, зачем-то вернуться В общем, была полная истерика. В общем, какой-то мы сбежали оттуда, доехали до Милана. В Милане мы пробыли несколько часов и уехали в город Винтимиль на границе с Францией. Это прям такие лазурные берег и Решили, что приехали ночью. А нам надо... Мы решили, что мы сейчас приедем в замечательный город Монако, ведь Монако — это легендарное место, там замечательно должно быть. И мы утром позавтракаем на пляже. Не помню уж, кто нам прислал денег для того, чтобы позавтракать на пляже в Монако. Только надо добраться до Монако. Мы доезжаем до города Вимитимилия, времени час ночи, и все, ничего не ходит до Монако, а идти 40 километров. Ну, по-моему, 40, я не помню точно. уже того. И мы решили, да что такое? Пойдем пешком. И пошли пешком. И прошли за ночь до реально Монако. Прыгали. Никакой завтрака, если мы не думали о завтраке. Куда-то дошли. Дальше выяснилось, что Монако ужасный город. Делать там абсолютно нечего. Мы доехали до Ниццы. Деньги опять закончились. В Ницце мы решили, что уже скоро Новый год. И надо отпраздновать Новый год в Барселоне. И начали планировать. Планировать, как доехать до Барселоны. Потому что на, на дворе было, соответственно, 30 декабря. Вот а Дальше а дальше начинается история с автостопом. Потому что мы доехали до города э, Марселя. И решили. И у нас был поезд, который, собственно, приезжал в город Монпелье Монтель... ночью. И там была пересадка до Барселоны. Ибо других способов, как рано утром сесть на поезд Монпелье до Барселоны, не было не было ни одного способа. И мы купили билеты, все, молодцы, опять нам прислали каких-то денег, все хорошо, все, прислали билет, все у нас есть, вот поезд, и я решил, ну почему бы вот перед поездом, за 5 минут отправить поезд, не купить Макдональдс, поесть на вокзале. И мы покупаем Макдональдс, куча еды, идет по платформе, и тут поезд начинает двигаться. И с этим Макдональдс начинает бежать за этим поездом, Поезд. Фили кричит вот, по-французски какому-то там человеку в поезде. Тот разводит руками, и поезд уезжает. И мы, кстати, в Макдональдсе я начинаю кричать, кидать Макдональдс Макдональдсе к нам подходят карбинеры, или как они там называются. Значит, Фили говорит «Простите моего друга». В общем, мы понимаем, что единственный способ — это автостоп. Потому что нам надо добраться до Монопелье, других способов нет. Всего лишь каких то 300 километров. Вот. И в результате мы добрались до Барселона, где Фили украли паспорт, и после чего мы, мы вернулись в Россию. Давай, пока мы не доехали.
1: Нет, это все, я, когда я слышал эту историю в первый раз, а не в 75, да. Да, то она вызывала, конечно, у меня жгучую зависть. зависть все это вот это ваше, э, ваше романтическое путешествие, но она абсолютно не такое, как...
0: У Вики. А, абсолютно. Да. Это, это было то есть... торжество глупости.
1: На этом мы закончим. Спасибо, что дослушали до финала этой истории. Пишите Не нам факт, пись... что вы сделали это. Пишите нам письма на адрес подкаст собака медуза Ставьте нам оценки в приложении. Слушайте подкаст Сперва ради, который вышел на Медузе новый. Он классный и смешной. А, а еще
0: э- хочу сказать, что наш второй сезон скоро закончится.
1: А еще наш второй сезон Будьте скоро закончится. К этому еще
0: пару серий выпусков, еще несколько и все. Но важно, что я хочу сказать, что нас еще выгоняет из студии. Поэтому давай перестанем просто говорить бессмысленные слова и закончим. Поэтому, Вика, тимбо, спасибо тимбо, большое. Саша, спасибо часы, большое. И Леша, большое спасибо. И решим, Мы поменьше. Уходим. Чуть-чуть поменьше. Поменьше.
1: Поменьше, спасибо. Пока.
0: пока.